0: Du lytter til budskab. Det er en dejlig uh, signalværdi. Det gør det lidt nemmere at købe Carlsberg. Det er rigtig godt. Jeg synes, det er godt at støtte Ukraine. Først ville de blive i Rusland, nu vil de ud. Bryggeriet Carlsberg har i denne uge sat forretningen i Rusland til salg på grund af Putins krig mod Ukraine. Hvordan kommunikerer man bedst i en koban i krigstid? Har Carlsbergs image lidt skade af håndteringen af sagen? Og hvad betyder bryggeriets nye udmelding for andre danske virksomheder? Velkommen til Budskab Fagbladet Journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi også ser nærmere på Selenskis tale til de danske politikere. Mit navn er Lineal Mad. Michael Baden, Er det svært at være kommunikationschef i krigstid? Og ikke krisetid, men krigstid.
1: Ja, det er sindssygt svært, især hvis man har aktiviteter i det krigsførende land.
0: Velkommen. Du er stifter og administrerende direktør i byrået Friday. Ida Strand, jeg kigger på dig, og du får samme spørgsmål. Er det svært at være kommunikationschef i krigstid? Ja, det, det er det, det synes jeg de sidste måneder eller halvanden har vist tydeligt, at, at det, der er mange forskellige strategier i spil. Ja, mere om det, fordi du sidder jo selv som kommunikationschef. Det gør du i kraftens bekæmpelse. Velkommen til dig også. Ida og Michael, vi begynder med det, jeg vil kalde en vaskeægte kovinding. Krigen i Ukraine får nu Karlsberg til at stoppe for al produktion og salg i Rusland, og til også helt at forlade landet.
1: Helt konkret så sætter bryggerigiganten sine otte russiske bryggerier til salg. Koncernen har ellers tidligere
0: afvist, at forlade Rusland af hensyn til Carlsbergs 8.400 medarbejdere i Rusland.
1: Tidligere oplyste Carlsbergs konkurrent, det hollandske bryggeri Heineken,
0: at de også sætter deres russiske aktiviteter til salg. Ja, det er nemlig kun tre uger siden, at Carlsberg sagde, at selskabet ville blive i Rusland. 9. marts, det er altså tre uger siden, der meddelte Carlsberg, at virksomheden vil blive i Putins Rusland af hensyn til de 8.400 russiske medarbejdere, og så også af en frygt for, at Rusland vil nationalisere Carlsberg. Dog ville man fjerne labels på alle øl, og overskuddet skulle gå i en støttefond. Men tre uger senere har Carlsberg besluttet, at man vil helt ud af landet, og virksomheden er derfor sat til salg. I fondspørgsmeddelelsen, der kom ud i mandags den 28. marts, lød forklaringen, at man siden den 9. marts har lavet en strategisk analyse, og baseret på den mener man nu, at det rigtige er at droppe alle aktiviteter i Rusland. Michael Baden, jeg ved jo godt, du har set den her fondspørgsmøddelelse og det, de sender ud Karlsberg. Hvordan synes du, de får kommunikeret kovændingen?
1: Helt politikeragtigt vil jeg gerne prøve lige at udfordre præmissen en lille smule faktisk ja. for det, du kalder en vaskeægte kovænding. Det synes jeg faktisk ikke, man kan kalde det. En Hvorfor ikke? Jamen det er fordi, jeg synes, altså... Øhm, og det er måske et lidt langt svar, men altså hvis man ser på det forløb, der har været fra øh, invasionen starter, og så til vi får den her udmelding, øh, der, der laver man noget trinvis kommunikation, hvor man prøver på en eller anden måde at inddæmme situationen. Først så koncentrerer man sig rigtig meget om de ansatte sikkerhed i Ukraine. Man har jo, altså har jo tusindvis af ansatte. Øh, jeg mener, det over tusinde i Ukraine og næsten 10.000 i
0: Rusland. Ja, 8, i
1: Rusland, ja, ja. så i, så i første omgang, der går man ud og, og, og siger, hvordan skaber vi sikkerhed omkring vores ansatte øh, i det land, som er blevet invaderet. Det, det er ligesom det, der optager dem aller, aller først, kan man sige. Og så går de ud, og så prøver de så at isolere de russiske aktiviteter, og så går de ud senere hen og prøver at isolere Carlsberg-brandet som de fleste danskere jo nok kender. Men det, der fylder mest i ølforretningen, det er det brand, der hedder Baltica, som er ni del af deres aktiviteter i virkeligheden, altså et russisk brand, som de så på en eller anden måde prøver at videreføre netop af hensyn til medarbejderne, som du siger her. Så jeg synes, det er er jo en trinvis respons på, at vi ser dels det pres, der kommer på Carlsberg, som vi kommer til at tale meget om, men også på det her, at man på en eller anden måde går ind og vurderer, hvordan kan man bedst muligt håndtere den her situation med så mange ansatte i begge lande. Men synes
0: du det er en vinding at sige 9. marts, vi bliver, og så sige tre uger senere, nu sælger
1: vi? Jo, altså i, i den optik kan du måske godt kalde det en vinding, men, men jeg synes stadigvæk, at der er den 9. marts, det man kalder det strategiske review, der går man jo ind og siger, at den her forretning kommer til at blive væsentligt anderledes, øh, og at man så nu sætter den til salg, det er jo på en eller anden måde at trykke på en pauseknap, fordi øh, for at man skal sælge noget, så skal der også være en køber, Og det, der er det helt store problem, det er jo, at nu afgiver Carlsberg jo helt utrolige mængder af værdi til det russiske styre. Det kan vi lige komme ind på lidt senere, ja. om det er en god idé.
0: Fordi Ida Strand, nu, nu, nu er Michael lidt ind på det, den, den meddelelse, de sådan ud 9. marts. Jeg ved mm. nemlig, at du synes også, der var en kattelem i den kommunikation, man havde den 9. marts, som vi andre måske ikke har været så optaget af i medierne. Hvad var det, du hæftede dig ved tilbage i 9. marts?
2: Jeg hæftede mig ved, at der var en formulering omkring, hvor de jo siger, at nu vil jeg truffe den her beslutning, men fremtiden er også uforudsigelig og vi kigger ind i nogle forskellige strategiske options, tror jeg, formuleringen. Og med det så åbner de jo op for, at, at det her måske ikke er den, den sidste beslutning, vi træffer i den her sag det er det, vi gør lige her og nu. De fragmenterede godt for deres valg i den sammenhæng. Så jeg synes i virkeligheden, at når de så kommer tilbage her i den her uge, de refererer til noget review, altså det er ligesom, der, kom, der har været et forløb, og nu er de indset, at de måske håbet på, at der kom fred, eller der var nogle forhandlinger, der gjorde, at det var muligt at blive. Og det indser de nu, det er det ikke.
0: Men betyder det også, at du heller ikke synes, at tale om en
2: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså jeg synes, de har åbnet op her for, for at, at der kunne blive truffet nogle flere beslutninger i sagen. Men i forbrugernes øjne, kan man sige, den måde, det blev kommunikeret på, der var det jo meget tydeligt. Altså, de, de, det var det jo ikke historien om, at nu trækker de Karlsberg brand ud. Det var jo historien om, at Carlsberg bliver...
0: Ja, præcis. Michael Baden, du rådgiver de her topvirksomheder, dog ikke Carlsberg, skal jeg sige. Men hvad er det for et beslutningsrum, de har siddet i de sidste par uger? For det kender du jo noget til.
1: Jamen altså, det, igen, det er øh, nogle øh, betragtninger, som er baseret på andre sager, som du siger, men de, de sidder i, i et helt... Næsten uforståeligt vanskeligt beslutningsrum i, i, i den her sag med Carlsberg. Fordi, og, og mange vil så sige, det er da ikke svært, de skal bare ud, ikke også? Og det er jo det, der det bliver en meget sort-hvid debat, kan man sige her. Øh, men, men, er men er krig ikke sort-hvid? Jo, det er den, men der er jo nogle omkostninger, og her tænker jeg ikke økonomisk nødvendigvis, ved at gøre det her. Altså hvis man på dag to går ud og siger, nu trækker vi os ud af Rusland. Man har jo altså et ansvar for 10.000 ansatte, hvis man lægger Ukraine og, og Rusland sammen og deres familier på en eller anden måde. Det, det, synes, det er det ansvar, man ikke bare kan sige, at det, det sætter vi en streg henover. Det er også det, de forsøger at kommunikere. Det kan vi vende en lille smule tilbage til. Og så kan man sige, det der så yderligere komplicerer sagen for Karlsberg her, det er, at man faktisk har et, uh, et ledelsesskift her midt i den her periode. Altså nu har du nævnt nogle datorer her med med den 3. marts og den 9. marts og den 17. marts og hvad der har været. ikke. Og her midt i marts, der skifter man faktisk formand. Og det vil sige, at man får en helt ny leder i toppen, som kommer ind midt i det her. Selvfølgelig var han en del af bestyrelsen i forvejen, men det 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 laver bare kompleksiteten endnu højere. Og så sidst jeg lige kan sige, det er, det man jo, jo også overvejer, det er, hvad er det, der sker med de her medarbejdere og de her værdier og de her fabrikker, hvis man bare siger, at vi forlader Rusland? Så vi ikke
0: prøve at tage den kommunikation, de har kørt om deres medarbejdere, fordi hvis vi lige tager et klip, vi har liggende fra den 14. marts, det er der, hvor Karlsberg CEO, sidst har øh, sagt ord, og det er jo den eneste gang, han har sagt ord. Det gjorde han i forbindelse med generalforsamlingen. Han talte med Danmarks Radio, øh, og det var altså dengang, Karlsberg: vi bliver i Rusland. Lad os lige høre, hvad han sagde.
1: Vi har uh, one fifth of our uh, employees working uh, and living in uh, Russia, depending on us. Uh, and also, uh, we need to make sure that uh, uh, we understand what the consequences are uh, for our assets, uh, for, uh, when, when we move out of, uh, out of Russia.
0: Ja, hvis lige skal at oversæ- han siger, en femtedel af vores personale arbejder og bor i Rusland, og de er afhængige af os. Vi må også sikre os, at vi forstår konsekvenserne for vores aktiver, når vi trækker os ud af Rusland. Ida Strand, hovedargumentet for at blive dengang. Mm. Det var altså de her 8.400 mm. medarbejdere. Mm. Nu sidder jeg her som journalist. Hvis jeg var journalist og fik lejlighed til at interviewe ham, så ville jeg jo spørge specifikt indtil det at sige, hvorfor holdt det ansvar kun i et par uger? Mm.
2: Ja, fordi det, de beskriver det jo der i, i starten af marts som sådan en moral obligation. Øh, og, og det er jo også øh, altså det er jo et enormt sympatisk synspunkt at have, at man vil passe på sine medarbejdere. Det, synes jeg, det, det, det er som, som en virksomhed, at man ligesom tager et, tager et ansvar. Øhm, Men hvad betyder
0: så, når det argument ikke holder dem igennem? Det
2: holder jo ikke igennem, fordi at det bliver sat op imod det at skulle sikre, deres medarbejdere i Rusland,
0: bother on the bread, bliver holdt op
2: imod kan man sige, en situation, hvor mennesker flygter og bliver slået ihjel. Altså, det, er lidt, det er jo lidt det, de bliver sat op imod, og der er det jo bare ikke så stærkt argument længere. Betyder det, at det er en fejl
0: af dem, at de startede med den kommunikation, synes du?
2: Nej, men jeg tror, at altså de måske også har t- ville se tiden lidt an og har håbet på, at der kunne lande en løsning, eller at der, nogle af de forhandlinger, der har været undervejs, <coughs> kunne, kunne, kunne munde ud i, at der blev skabt
0: fred. Så jeg tror, de har forsøgt at købe sig noget tid også ved at bruge det argument. Ja, hvad tænker du om det argument, Michael? Fordi vi må bare sige, at det bar dem jo ikke mere end et par uger hen. Så, så trak de stikket. Var det så et forkert argument at gå ud med?
1: Nej. Det synes jeg ikke, det var. Man kan sige, der er jo ikke nogen silver bullet kommunikation her, som løser det hele. Sådan i bagklodskabens lys, så kunne man måske have sagt, at situationen er helt uoverskuelig. Vi har 10.000 ansatte, vi skal have, og som vi har et ansvar for, og som vi skal have en plan for, før vi melder noget ud. Det vi kan sige, det er, at det her det kommer fundamentalt til at ændre vores syn på det her marked. Det kommer også fundamentalt til at ændre vores tilstedeværelse i Rusland. Vi ved bare på nuværende tidspunkt ikke, hvordan... Det må vi komme med en melding om, om nogle uger. Og, og det er selvfølgelig ikke noget, der bare er et panser, der holder, øh, men, øh, men det, det kunne man på en eller anden måde. Og det er også det, jeg synes, de har forsøgt på en eller anden måde at gøre med det her, den her udmelding om det strategiske review, som de kalder det. Ikke? Og så kommer de som med den her... Det, altså, vi skal ikke glemme den beslutning, Karlsberg træffer nu her forleden med at forlade Rusland. Det øh, er, er blandt Danmarks historiens største beslutninger rent negativt økonomisk og finansielt. Altså de har jo investeret, jeg tror det er 50 milliarder eller mere i, i, i Rusland, og de penge og de investeringer kan være fuldstændig væk nu her og blive over. Men skulle de
0: så ikke være gode med det argument i stedet for det her med hensyn til medarbejderne, når de så alligevel vælger at trække sig ud, og så var hensynet til medarbejderne åbenbart ikke større?
1: Jo, men hensynet til medarbejderne er stort, kan man sige. Nu må man bare sige, at nu er der noget, der er endnu større. Uh, og, og du mener at gå ud med argumentet om det økonomiske? Ja. Nej, det synes jeg vil være helt, helt forkert. Uh, jeg, jeg siger bare, hvad det er for et rationale, der ligger bag, og når man så træffer den her beslutning, så er det ikke bare sådan noget, man siger, at det var da også på de gjort det. Altså det er fordi, de har, det har meget stor finansiel indflydelse på, på, på selskabet, og det er også bare en del af ligningen, men du må aldrig skubbe det foran, fordi så bliver din indtjeningsevne jo det vigtigste for dig overhovedet, og den situation vil du ikke havne i. Okay. Og så får han i øvrigt også det spørgsmål, nu nævner du det i hans eneste øh, interview der, han får spørgsmålet fra Danmarks Radio, har du ikke blod på hænderne, og det er ikke sjovt at stå som top chef og skal svare på det.
0: Nej, og ved du hvad, han har heller ikke stillet op til flere interviews, fordi øh, det er skriftlig kommunikation, Karlsberg øh, kører, det er også det skriftlige kommunikation, de, jeg ved jo ikke hvor mange øh, henvendelser de har fået fra pressen på at stille op, men jeg formoder de har fået nogle henvendelser. Ida Strand burde de helt ærligt ikke stille op og så give en, en forklaring på kovending? Nu kalder de så ikke en kovending, men at man vælger at trække sig ud. Men jeg synes jo, at de forklarer sig ret grundigt i de pressemeddelelser, der er sendt ud. Men der kan jo godt være flere opfyldende spørgsmål. For eksempel det, jeg sidder med, hvorfor holdt ansvaret for medarbejderne ikke længere? Ja,
2: altså man kan sige, at ud fra sådan et, et pressemæssigt synspunkt, så kunne det jo være rart, at de stod til rådighed for de kritiske spørgsmål. Men jeg tror også, at jeg vil vælge den strategi, de har valgt at kommunikere
0: på skrift Hvad vil du sige til din CEO, Michael, sende ham ud og møde pressen?
1: Ja, nu har øh, podcasten budskab jo været en mindre shitstorm omkring det her med, om man øh, har, 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 har talt imod halvdelen af Journalistforbundets medlemmer, men øh, jeg synes, det er enig med, med Ida. Jeg synes egentlig, det er okay, det her, de har gjort. Jeg synes, de har været meget gode til i deres skriftlige statement, osv. Hvorfor?
0: For du siger selv, det her det er en historisk stor beslutning.
1: Jamen, det er det. Er, der, der, der skal nok blive lejlighed til at, at, at fortælle om det her, kan man sige. Øh, masser af interviews, der kommer. Øh, men, men, men sagen er nu bare, altså, diskussionen og polariseringen er stadigvæk på et niveau, hvor det er virkelig, virkelig vanskeligt at gå ud på en eller anden måde og, og, og gøre forståelsen større for, hvad man har gjort og hvad man ikke har gjort. Altså det, det synes jeg bare, at alle erfaringen viser med dem, der har stillet sig frem. Æh, Eko, som vi måske lige skal runde senere, Æh, Jamen, det, de er der... også i det interview med Berlingske, mm. og, og straks efter bliver de uh, savet over som de mest tondøve overhovedet mm. i samme vej. Skal vi ikke prøve at tage
0: det med Eko, ja. fordi det har jeg faktisk øh, nogle, øh, nogle, nogle klip liggende på, fordi den danske skokoncern Eko de beskæftiger 1.800 øh, russer. Øh, de er jo også under kritik, de er der stadigvæk, skal mm. jeg sige, over. Og efter et par ugers tavshed, der gav den administrerende direktør i sidste uge interview til Jyllandsposten og Berlinske, og her var hans hovedargument det samme som Carlsbergs, var nemlig hensynet til de russiske ansatte. Det betyder ikke, at presset herhjemme er aftaget. Tværtimod personligheder, som Andersson, Madsen og Stine Bosse, de har boykottet, Eko har de skrevet på Twitter. Øh, og danske forbrugere er kritiske, det kan de faktisk mærke også ude hos de lokale forhandlere i Danmark. Det er nyheder, de fortalte forleden med en lokal ekoforhandler i Holstebro. Mm. Øhm, han er ked af, hvis danske forbrugere boykotter Eko, fordi han har ligesom kørt sit skolærer ind, som han siger, så det er ligesom ham, der ligger inde med nogle varer, han så ikke kan sælge, og ham, der lider et tab. Men han sagde så alligevel sådan her.
1: Ja, det er jo svært at blande uh, han ind, uh, så man nu politik, når står og skal leve af det, men uh, min holdning er nok at diskutere og lukke de butikker, og så komme hjem til Danmark og passe det her.
0: Ja. Altså i der Strand. Når selv den mand, der lider et tag på, hvis vi ikke køber Ekosko mere, mm. står og siger det her.
2: Ja, og ham, der skal være ambassadør for dem, altså ude i butikkerne. Jamen, den, han har jo så åbenbart
0: en holdning, der gør, at ja. han faktisk selv har svært med ja, øh, at stå inden for stå det. Inden for ja, det. Ja. Altså, hvordan kan man så opretholde en kommunikation, der hedder, om vi tager hensyn til nogle ansatte i USA, eller ikke i USA, i Rusland? Jamen, det
2: synes jeg jo heller ikke, de lykkedes med. Man kan også se, at, at ja, der var de interviews, og så øh, er der meget korte pressemeddelelser inde på øh, deres pressroom, og så jeg at se øh, deres øh, altså på deres øh, Instagram profil hvor de poster forskellige dele af deres produkter det er jo altså, det er jo bare en shitstorm der er i gang andet. der er jo ikke andet end øh Gule og blå hjerter, og, og man kan se, at det er også organiseret. Jeg så øh, øh, også nogen, der havde lavet et eksempel på Eko's logo, der var så lavet om som en tank. Øh, så det de spænder ud af kontrol for dem nu. Altså, øh, og hvad gør man
0: at, så, når man sidder inde i det der maskinrum, hvor det virkelig er ved at være ude af kontrol? Jeg tror
2: ikke, der er så meget kommunikation, kan gøre mere her. Altså, det er at, at træffe den rigtige beslutning her øh, om at, 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 at trække sig ud. Altså, jeg, jeg tror ikke, du kan løse det så meget ved kommunikation.
0: Nej, hvad, hvad, tænker, hvad siger du, Michael? Du sidder ikke?
1: Jeg er enig, og jeg, jeg synes, der er en interessant øh, lille feature her, for det er noget, vi ikke har talt så meget om. Altså, det pres, der bliver lagt. Selvfølgelig bliver der lagt et pres fra forbrugere, der bliver lagt et pres, eller kan blive lagt pres fra politikere og, og, og så videre. Men der bliver også lagt et helt enormt pres fra øh, investorer på at gøre det rigtige, fordi man vil ikke associeres med nogen, der, der, der er øh, til stede øh, i Rusland. Og derfor har Carlsberg sikkert også haft et meget stort pres fra nogle af deres investorer og haft rigtig mange øh, samtaler der. Det, der bare er sagen med Echo, det er, at det er en familieejet virksomhed, mm. hvor det er anden og tredje generation af stifteren, der sidder i bestyrelsen. Og så er man lige pludselig blandet, hvad skal man sige, det familiære blod ind i sine øh, forretningsbeslutninger. Den er simpelthen med et meget grimt udtryk potentielt for indavlet den der bestyrelse. Og, og det tror jeg har noget at sige. Jeg synes ikke, det er tilfældigt, at det er en familieejet virksomhed, som står lidt stejlt, kan man sige. Øhm, ja, så det synes jeg er bare er en betragtning, som er værd med i det her, når man ser på, om de kommer til at træffe den rigtige beslutning, som Illa siger. en
0: ja, ja, rigtig beslutning om at træk, trække sig ud, men øh, det er så den rigtige beslutning, kan man sige, for, for det, der kalder, øh, jeg tror Steffen i plejer sige det mediepolitiske rigtige standpunkt, fordi de mener så, at, at det er bedst at, mm. at blive... Øhm, men lad os, jeg, der her. nu sidder jeg her med min telefon inde i studiet, og det plejer jeg jo ikke at gøre. Men det var fordi, lige inden vi skulle have ind, så jeg en historie, der lå på Berlinske lige nu, øhm, som lå op af det her emne. Og det er simpelthen Rokvuld. Rokvuld er jo stadigvæk også i øh, Rusland. Deres topchef, der er en historie lige nu inde på Berlinske.dk, der hedder Rokvuld Topchef, kolon Danskerne overreagerer. Og når man så læser ind i artiklen, så går han simpelthen til angreb på danskerne for at være for følelsesladet i den her debat. Og han siger, at vi er nødt til at blive derover for ellers er vi alle vores aktiver til russerne, og så står Putin i virkeligheden endnu stærkere, end hvis det var, vi trækker os ud. Michael Baden, vil du rådgive en, en, en topchef, han er så svensker i en dansk eget virksomhed, vil, vil du rådgive ham til at gå ud og decideret at gå til angreb på danskerne?
1: Det korte svar er nej. Jeg synes jo måske også, man kan diskutere... Jeg kan godt høre, at jeg virkelig udfordrer præmisserne i dag, men, ja, men jeg synes... Er det her et angreb? Altså, fordi hvis man tolker enhver anden holdning end den der konsensus om, at vi skal bare ud, ud, ud. Mm. Hvis man tolker den som et angreb, så, 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 så ophører det... Han kritiserer
0: jo. i hvert fald danskerne. Det er du vel enig i?
1: Han går, øh, jeg har faktisk ikke noget at læse det, men du refererede det lige kort. Ikke? Men, men øh, jeg er enig i, at han går ud og, og, han har, han går ud og siger, øh, at at, øh, at der ikke er plads til andre øh, handlinger, end den, vi forventer, nemlig bare ud, ud, ud. Og det, han jo har ret i her, og det, jeg synes, der ikke er øh, ret øh, hvad skal man sige, tydeligt i debatten, jeg nævnte det også lige før med Carlsberg, det er jo, hvad er intentionen med at trække sig fra Rusland? Der er to store intentioner. Den ene, det er, at man rent symbolisk siger til sin omverden, sine forretningspartnere, sine medarbejdere osv., at vi vil ikke handle med det regime. Men den egentlige intention er jo at skade Putins øh, styre med sine beslutninger. Problemet er jo, når man så at sige flygter og lader alle sine aktiver blive, sine fabrikker, sine bryggerier, hvad man har, så overdrager man jo økonomi øh, og, og aktiver til det russiske styre. Og så er man jo ikke inde på den intention, der er om at skade. Og det er jo, det, der, det er jo en god pointe sådan set. Den er bare utrolig vanskelig at komme igennem med i mm, den her mm. polariserede debat.
0: Ida Strand, så lad mig vende tilbage til mit første spørgsmål til dig i dag, nemlig om det er svært at være kommunikationschef i, i, i krigstid. Det sagde du, det er det. Du sidder jo i kraftens bekæmpelse. I har landsindsamling mm. på, 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 på søndag mm. og fastholder den landsindsamling. Ja. Hvorfor dog det?
2: Det vi valgt at gøre, men det er klart, at, at uh, da krigen brød ud, så sad vi jo og kiggede ind i, at vores søsterorganisationer, altså nødhjælpsorganisationerne, der jo har brug for at samle ind og midler ind. Uh, og hvordan stiller vi os så? i den position, fordi vi har samling og havde en masse indhold klar til at køre ud på de sociale medier og, og larme rigtig meget op om vores sag. Så der havde vi jo nogle snak om, hvordan får vi positioneret os i det her? Kan folk forstå, at når vi står og banker på deres dør med vores bøtter den 3. april og samler ind til kraftsagen i Danmark? Altså når man har ikke forstået, hvad der foregår omkring os, ikke? Altså, øh, så vi havde nogle overvejelser omkring, hvordan får vi ligesom håndteret det og vist, at vi altså ikke er tonedøve, men, men selvfølgelig samler vi ind til kræftsagen, og det er jo det, vi, vi arbejder for. Så vi er inde på en model, hvor vi har valgt at donere 3 millioner kroner til en, øh, en international øh, organisation, der skal hjælpe kræftramte i Ukraine og, og udderne, så ligesom for at blive på vores banehandel. Og så valgte vi også øh, i 10 dage faktisk at rydde øh, og ikke annoncere på Facebook og de sociale medier, øh, simpelthen for at og give de andre organisationer mere plads, og ikke være med til at drive kronerne
0: op. Men I har ikke overvejet at droppe øh, landsindsamlingen ligesom af sympati med, med, med en, en krigsdirektion? Nej, fordi
2: vi, vi altså, øh, der er folk, øh, altså en tredjedel, øh, danskerne, får kraft i løbet af livet. Der er 360.000 danskere, der lever med efter kraft. Det er jo en meget, meget stor sag og en folkesag, og vi har brug for penge til forskning og til rådgivning og patientstøtte. Så derfor holder vi selvfølgelig fast.
0: Okay, vi skal videre til dagens andet emne. Nå, Ida Strand og Michael Baden. Nu skal vi få en sjældentgangs skyld tale om en tale og den magt, der kan ligge i en tale. Den ukrainske præsident Zelensky, han holdt i tirsdags den 29. marts en tale for den danske regering og det danske folketing. Talen fik ros. Her skal vi først lige høre statsminister Mette Frederiksen og politikerne Jakob Ellemann og Pia Olsen Dyr. Det er en stolt leder af et meget, meget modigt folk, som lige nu kæmper for deres frihed.
1: Det var, en, altså det, var en, det var en meget bevægende dag derinde, fordi der var sådan en, en højtidelig stemning.
2: Det var jo rørende, øh, og så er det jo også sådan, øh, meget voldsomt, fordi han står midt i ja, krig og ødelæggelser.
0: Ja, Ida Strand, jeg ved jo, at du har hørt øh, talen. Hvad tænkte du sådan umiddelbart om den? Men jeg synes jo også, øh, det var enormt rørende. Øh, han
2: gjorde meget ud af at beskrive og sætte billeder på ens hornhinde i forhold til, hvad der, er, der foregår dernede. Og det
0: synes jeg, han lykkedes med. Ja. Talen, den blev holdt på ukrainsk via videolænk fra Kiev, hvor Zelensky altså befandt sig. Den varede i kvarters tid, og det lød blandt andet sådan her.
3: Jeg prøver dig i i dag, at i svært af alle ukrainsker. Det er vigtigt i kvarterets tid, jeg det lød blandt russisk aggression.
0: Ja, jeg så lige skal oversætte, og det er der altså nogen, der har hjulpet mig med, så øh, siger han, og i dag vil jeg bede jer om, at i dag i aften hjemme hos jer selv vil I tænde et lys for at mindes alle de ukrainere, som har mistet livet på grund af den russiske aggression. Og hvis jeg skal give et overordnet resume af talen, hvis der er nogen, der ikke har hørt den, så fortalte Zelensky først om krigens alvor og de mange lidelser, ukrainerne gennemlever, øh, også børn. Han... Øh, ønskede flere sanktioner, stop for import af russisk olie, og så efterlyste han beskyttelse af de europæiske værdier om frihed, menneskelighed og solidaritet, og så til sidst opfordrede han, altså også danskere, til at sætte lys i vinduerne. Michael Baden, hvad tænker du der var på spil for Zelensky forud for den her tale?
1: Øh, jamen, det er jo svært at sætte ord på, fordi det altså... Det er jo så vanvittigt, det, det der sker, og de omstændigheder, han leverer sådan en tale i, og, og man kan sige, øh, så, altså sådan rent kynisk set, så var der jo mindre på spil her for ham, øh, end der har været i mange af de andre taler, øh, som han har holdt. Han Hvorfor? Har t- jo, men han taler til en lille nation, ikke? Øh, og som, ja, vi står jo ikke for, så at sige, i, i tilhørrækken. Øh, han har jo talt direkte til den amerikanske kongres, han har talt direkte til EU-lederne, altså nogen, der har meget mere magt og, og meget større muskler, kan man sige. Så, ja, så på, den, på den her måde, så er de jo nede på hylde to eller tre i forhold til, hvad der, hvad der sådan rigtigt øh, æ, batter. Æ, så så jeg, jeg tror ikke, der har været noget særligt på spil øh, for ham, som, øh, ja, som er i den situation.
0: Ida Strand, jeg sad og tænkte på, altså alle danskerne udviser enormt stor sympati med ukrainerne, bare cykler ind og her mm. til studiet til morgen. Det er fyldt med blå og gule flag, der hænger i alle altaner og ud mm. for alle vinduer. Kan han overhovedet sige noget forkert i sådan en situation, tænker du?
2: jeg tænker, han er jo ude, det er jo ikke den type tale, hvor man skal overbevise tilhørende om noget. Det er jo mere at få bekræftet og sat nogle flere ord og billeder på de, på de grusomheder, der er. Så,
0: så det er jo en ret stærk taleposition, han har. Øh, nu øh, vil jeg invitere en af vores øh, andre eksperter med i omtalen. Kasper Strand. Han er normal kommunikationschef i patienterstatning, men han har faktisk været taleskriver i statsministeriet i fem år. Derfor har vi ringet, eller vil vi ringe Kasper Strand op. Kasper Strand, øh, er du der? Ja, jeg er Godt. Velkommen til Budskab. Du plejer at sidde her i studiet sammen med de andre, men øh, vi tænkte, at nu, nu vil vi lige trække på den her specifikke erfaring, du har som taleskriver. Hvor mange øh, taler har du egentlig skrevet i dit liv?
3: Åh, oh, det har jeg ikke øh, talt på, men øh, efter fem år, så er det jo så er det jo en del.
0: Ja. Det, vi er oppe i i hvert fald 60 cifre, tænker jeg. Over 100.
3: Det, det skal nok passe. <laughs>
0: men du har så skrevet taler over i Statsministeriet i fem år. Kan du ikke prøve at fortælle os, hvordan bliver sådan en tale her egentlig til den, som Zelenski han holder?
3: Ja, altså, jeg kan jo sige, hvordan det er i Danmark i fredstid. Jeg tør dårligt udtale mig om, hvordan man gør, hvis man sidder i en bunker eller et eller andet, hvad han nu sidder i, Zelenski derovre. Men, men typisk, når man skal skrive en tale til en institution, hvor man skulle holde den i et fremmed land, så bruger man jo Rigtig meget den ambassade, der er, og udenrigstjenesten i det hele taget, for at få viden om, hvad det er for en retorisk situation, som man kalder det, som, som man taler i. Og det handler jo både om den politiske situation, der er i landet, og hvad det er for nogle brudflader, der er der, for eksempel mellem dem, der har regeringsmagten og oppositionen. Men det handler jo også rigtig meget om at skabe en kulturel forbindelse øh, i sådan en tale. Så der er ligesom i hvert fald de to elementer i det. Kan
0: du høre og derfor... på talen, at Zelensky har, har gjort brug af ambassaden i Danmark og sådan en ukrainsk ambassade? Vi, jeg vil sige, at vi har forsøgt at få kontakt til den ukrainske ambassade for ligesom at høre, øh, hvad samarbejdet har været, og de er ikke, øh, de er ikke vendt tilbage. Så øh, kan du høre noget ud af talen?
3: Altså, jeg synes, man kan fornemme, at, øh, og igen, det, jeg ved jo virkelig ikke, hvordan de gør det, øh, særligt ikke i den nuværende situation i Ukraine, men men det ser ud som om, at første del af talen, som handler om den øh, radsel, der er øh, i Ukraine lige nu, som jeg i øvrigt er meget enig med Ida i, bliver beskrevet rigtig, rigtig fint. Øhm, dem, øh, det er jo noget, man kan skrive i, i Ukraine. Øh, og den sidste del, som handler mere om, hvor der bliver nævnt med jantelov, og det her med lys i vinduet, og øh, de, de, de der kulturelle forbindelser, den skal man nok have noget viden herfra fra København, altså fra ambassaden i København, for at kunne skrive. Så jeg kunne forestille mig, at der i hvert fald er et samarbejde, og jeg synes, at den sidste del ligner noget, der kunne, være, der kunne være kommet fra ambassaden, men det er jo et gæt.
0: Ja, ja, det er selvfølgelig et gæt, men hvordan har du selv brugt lokale ambassader i din taleskrivning? Kan du komme med et eksempel? Ja,
3: men, Ja, altså vi, vi, det, er jo, det er jo meget typisk, at man ligesom spørger ude på ambassaderne og i i det hele taget, øh, og beder dem om at komme med input. Hvad er det, der rører sig? Hvad, hvad, hvad vil, hvad vil modtagerne gerne høre? Hvad er det, der er, hvad er, det, der er på spil, Hvad kunne vi komme med af budskaber? Øh, og så bliver det spillet ind og processet, øh, og selvfølgelig man, man forholder sig selvfølgelig til det, men, men, øh, men typisk så, så kommer der øh, ret, øh, og i Danmarks tilfælde så er det noget rigtig godt input ude fra, fra ambassaderne.
0: Jeg har faktisk et klip liggende fra Lykkestale mm. i 2016 i USA. Skal vi ikke lige prøve at høre det klip?
3: Mr. President, First
0: Lady, Dear colleagues from my neighboring countries, Distinguished Guests, Ladies and gentlemen, Once I was seven years old, my mama told me, go make yourself some friends, or you'll be lonely. Those lyrics are from The Danish singer Lucas Grahams number one hit song here in the
3: US. Hvad var hva- 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 historien her? <laughs> ja, det var jo, at, øh, at, øh, at statsminister skulle holde den her tale, og øh, der er en af de indspil, der, der kommer fra ambassaden, det er jo blandt andet, at Lucas Graham er stor hitter derovre lige på det her tidspunkt. Så, øh, så der var det jo en oplagt mulighed og. Øh, og, og spille på det, øhm, og det fungerer jo kun fordi, at, at han rent faktisk hitter derovre. det Der er jo ikke mange herhjemme, der hører, jeg gør i hvert fald ikke, og det tror jeg ikke, der er så mange i statsministeriet, statsminister, der gør det og hører amerikansk radio. Så hvis, så hvis man ikke havde haft øh, indspillet fra, fra ambassaden her, så, så havde det jo ikke fungeret. Øhm, men det gjorde det.
0: Men hvad tænker du, altså nu, nu er det selvfølgelig fredstid, de taler, du har skrevet, men hvad tænker du om den opgave, Zelensky har siddet med i forhold til at holde tale? Så kan det godt være, nu siger sig, at vi måske ikke de allervigtigste som sådan at holde tale, for der er ligesom nogle andre større spillere øh, i krigstid, men, men hvad tænker du om opgaven?
3: Jeg tænker, at det lyder som om, at, at man har været fokuseret på at samle øh, modtagerne, altså tale om noget, som hele Folketinget sådan set øh, kan samles om øh, og bakke op om. Og det er også noget, man spiller ind fra ambassader. Altså, øh, hvis han nu havde talt for eksempel meget om flygtningesituationen, så kunne det måske have været noget, selvom der også er enighed om det, som, som havde potentiale til at være lidt mere konfliktfyldt øh, på tværs af, af, af Folketinget. Øh, så han holder sig til noget, hvor han, han forsøger at samle. Øh, og det er, jo, det er jo også opgaven. Han skal jo samle øh, altså Vesten øh, og samle hans partnere bag sig, så... Øh, så, så på den måde tænker jeg, at, at det er det, der er på spil for ham. Ja. Jeg er enig med, med Michael i, at det er noget andet at tale til Folketinget end til den amerikanske kongres. Men, men jeg vil alligevel sige, at, at det må være vigtigt for ham i alle de taler, han holder til de her parlamenter, at, at ramme rigtigt i forhold til det enkelte parlament og det enkelte land, øh, så man ikke, ikke risikerer at skabe brudflader. Skabe og der skal jo ikke så meget til altså, diplomati, diplomatisk sprog er et særligt sprog, Øh, og selv små nuancer, som man ikke måske lige fanger, når man bare hører det øh, udefra og kort, øh, så de, de selv små nuancer kan have en stor betydning,
1: når, når det er diplomatisk. Øh, øh.
0: ja, kan vi godt lige til studiet, har vi Mikael Baden? Han er en marker.
1: Nå, men det var bare... Tak for, tak for analysen. Det var bare lige for at bakke op eller, eller tænke videre på den her med, at man netop kan komme til at træde forkert også. Altså det her med hvis man nu bringer øh, nogle af dem i forlegenhed kan man sige, altså nogle af dem, man taler til, nogle af de ledere, hvis han nu havde øh, sådan, øh, stemplet helt ind og sagt, I har svigtet os, I har svigtet Ukraine osv., så, øh, så, så kunne det godt være, at der, at der havde været en anden, øh, altså så var det et andet økosystem, det ligesom på en eller anden måde var, var landet i. Øh, det, det synes jeg er, er, er rigtig øh, er vigtigt her, kan man sige. Og så og fokuserer han jo netop også på, hvad er det for en styrke, som Danmark kan, kan have her, ikke så meget sådan operationelt i forhold til at få afsluttet krigen, for det, skal, det sker på en anden plan, men hele øh, opbygningsarbejdet og det her med, at vi, at, at vi, skal ikke, vi altså, der er noget på spil, også efter krigen, øh, vi håber alle sammen, at den snart slutter, men der er jo mange års genopbygning igen her, og der kan Danmark jo få en rolle med vores øh, grønne teknologi og vores øh, bare generelt, ikke?
0: Kasper Strand, jeg vil ja, sige, ja, lige kort replik, for ja, så jamen, jeg, sige tak til dig, for så går vi lige runde den ja, af det her i studiet. Ja, Hva? men hvad ja, vil du jeg gerne sige? sige
3: jeg, er meget, jeg, er meget enig, øh, jeg er meget enig med Mikael i, i den sidste del. Det taler jo også ind til den selvforståelse, vi har i Danmark af, hvad det er, vi kan. Øh, det der med at genopbygge, så, så det er nok heller ikke helt tilfældigt.
0: Det er godt. Ved, Kasper Strand, tusind tak for dit bidrag og for lige at øh, gøre os klogere på, hvad der sker inde i det maskinrum, det er at skrive en tale. Tak.
3: Øh, og Mikael Baden,
0: så... Lad mig lige følge op over hos dig, fordi da vi talte sammen i går, der sagde du, at det her, det her det var lidt et Kennedy-moment, han havde til Hvad mener du med det?
1: Jeg mener ikke så meget, at han havde et Kennedy-moment, men det var på en eller anden måde i Danmark vores Kennedy-moment. Altså det her med, at vi har den her helt usædvanlige situation, hvor man står i det danske folketing, og alle øh, medlemmerne af folketinget, eller i hvert fald alle dem, der var mødt frem, jeg ved, jeg kender ikke det præcise tal, men det var jo ret mange, at de står og hører på den her direkte tale fra det her menneske, som er blevet, Symbolet på alle planer, på vores frihedskamp, på, på, på den uh, smerte, som vi alle sammen på en eller anden måde befinder os i, og som jo uh, udfolder sig i, i, i redsel og gru i Ukraine.
0: Der er jo en modtager af den her tale. Der er den danske regering. Der er Folketinget i deres strand. Øhm og det gjorde jo også, at der blev lavet en masse interviews umiddelbart efter talen, hvor de så skulle reagere, også på de her ønsker, han havde. Zelensky for eksempel havde en konkret ønske om, at man sagde nej til russisk olie, og man skulle stoppe alt handel med Rusland og flere sanktioner. Det lød blandt andet øh, sådan her øh, efterfølgende. Hvorfor ikke bare slukke for nu? Fordi der også er andre hensyn at tage, der er en forsyningssikkerhed, så lamperne kan blive tændt, husene kan blive varmet op, vores produktion kan køre, og vi har selvfølgelig også et hensyn at tage til de europæiske befolkninger, ligesom vi skal passe på den ukrainske befolkning. Ja, det var statsminister Mette Frederiksen, vi hørte her svare på et kritisk spørgsmål fra tv 2 Cecilia Bæk. Strand, når man står der som modtager, hvad vil du så rådgive dem til i forhold til den handling, der jo også er ønsket i sådan en tale? Altså modtager... Øh... Altså, tænker som politiker, hvis du er rådgiver, der er for politikerne på Christiansborg, mm. eller, eller andre, som måtte være indbefattet i den tale og den handling, som mm. Selvindske ønsker. Mm. Men jeg synes jo, at, at jeg synes, det svar, der bliver givet her, jo faktisk er
2: meget fint, fordi det er jo ikke sort-hvidt, og det tror jeg også en stor del af befolkningen godt forstår, og der, det er komplekst det her, der er mange hensyn, og meget af det her, det synes jeg også, han, han lykkedes med i sin tale jo i virkeligheden at tale sig ind i det europæiske fællesskab. Han snakkede jo om de, der, de europæiske fælles værdier osv., og det, det, mange af de her beslutninger er noget, der skal træffes, ikke i Danmark, men i europæisk
0: øh, regi. Øhm, og, og derfor er det jo mere end som så. Hvad tænker du så, Michael, at stå der som så modtager sådan en tale? Øh, er det giftigt, eller er det øh, noget, man kan have ro i maven omkring?
1: Jamen det, det er faktisk, synes jeg, potentielt giftigt. Øh, fordi, øh, altså lad os lige forestille os øh, dem, der har hørt talen eller, eller set noget af den. Altså en af de ting, han for eksempel siger øh, direkte til alle, der lytter, det er... Øh, vi har set børn, små børn, stå i vejkanten ved siden af deres døde forældre. Altså prøv så at det budskab. Hvorfor gør I ikke noget mere? Hvad, altså har I gjort nok? Så det her med, at man, man tør gå ind som, som folketingspolitiker, når man har hørt det her, og så også kigge indad og sige, har vi gjort nok? Den her tale får mig til at tænke på, om vi kunne have gjort noget anderledes, om vi gør mm. nok nu, mm. og vi nok i EU for det her? Altså, helt ærligt, og, og, og den savner jeg måske en lille smule, fordi det, det er sådan de der klassiske øh, reaktioner, vi har fået med, uh, hvor var det rørende, og, og så videre, og det var et stort øjeblik, og så videre. Og, og på en eller anden måde, så får vi bare ikke rigtig taget fat om, hvad det egentlig er, det sætter i gang Hvis jeg i os, er
0: det, synes du? At, at hvad? At, 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 det, at vi får taget fat om det, som du ønsker altså hvor det virkelig går ondt?
1: Jamen, det, altså i sidste ende, hvis ikke politikerne selv, kigger indad på baggrund af sådan en tale her, når de kameraer så ruller, så er det jo ansvar, ansvar. journalisternes ansvar, at stille de spørgsmål. Ligesom det eksempel, vi også hørte her. Jamen, jeg, var det Cecilie Bæk, der stillede jeg det? Spørgsmål? Bæk, ja, Cecilie Bæk, ja. Og
0: faktisk så skete der det samme dag, at Mette Frederiksen, statsministeren, hun øh, afholdt et doorstep, uh-huh. det skete et par timer efter talen, øh, sammen med forsvarsministeren og udenrigsministeren, hvor hun havde et budskab om, at Danmark vil sende 800, 800 soldater til de baltiske lande. Vi kan lige høre et klip fra det. Og vi er klar til at gøre endnu mere. Uh-huh. Og derfor vil regeringen nu tilbyde at udsende en kampbataljon på ca. 800 soldater. Det er en bataljon, der for nærværende er samlet i slagelse. Den ønsker vi nu at tilbyde og udsende til Baltikum. Michael, er det en handelkraft, der gør det mindre giftigt, det er det ord, vi brugte lige før, fra statsministeren at tage den tale ned?
1: Altså nu skal jeg ikke kloge mig på på militær taktik og så videre, men man må jo bare sige at, at hvis, hvis han taler, at Zelensky taler Ukraine og behovet for, for sanktioner mod Rusland og hun så taler oprustning i Baltikum, altså umiddelbart hænger ja, de hænger jo sammen i en eller anden forstand. Men det er jo ikke rigtig svaret på det, han efterlyser. Altså, han efterlyser jo ikke, at der kommer flere soldater i Baltikum. Han efterlyser, at der er nogen, der tager noget handlekraft på alle mulige planer, og så får stoppet russerne. Så jeg synes, det var, altså, jeg synes, det var to forskellige mm. øh, hvad skal man sige, temaer, selvom mm. de selvfølgelig er bundet sammen af en, af en fælles idé om, at vi skal øh, være mere sikre i Europa, kan man sige, for at kunne passe på hinanden. Og det
2: er nok heller ikke Danmarks initiativ eget initiativer, sådan tropper troppe det er jo nok en, en anmodning, der er kommet.
1: Mm. fra NATO, ja. tænker du? Ja, så skulle man have landet den der, øh, så, så skulle man nok have haft noget mere konkret i forhold til Ukraine, som vi kan gøre mm. på en eller anden måde. Mm. Spørgsmålet er, hvad er så det? Det ja. ved jeg simpelthen
0: ja. ikke. Nej. Michael Baden, du er stifter og administrerende direktør i byrådet Friday. Tak for øh, dagens, øh, jeg vil sige, som bekæmpelse af mine promisser. men <laughs> selv
1: tak, det var så lidt.
0: <laughs> og tak til dig, Ida Strand, du er kommunikationschef i kraftens ja. bekæmpelse. Velbekomme. Du lyttede til budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten, redaktør af Marie Nyhus. Rakker Park Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra DR, TV2, TV2 News og YouTube. Du kan abonnere på vores podcast. Giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit nap.